0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的游戏个人谈，我是主播萨泰。在刚刚结束的2022 TGA 颁奖典礼，我对于这一次的颁奖呢，感觉还是挺不错的。那今天这一期呢，我们就来聊一聊关于这一次都有哪些游戏获得了哪些奖项。首先呢，不卖关子，最佳年度游戏。最佳游戏指导以及最佳 RPG 游戏，还有最佳美术指导，给了《阿尔登法环》，也就是我们俗称的老头环。对于这款游戏，玩过的都知道，确实是一款非常不错的游戏。于今年的2月25日发售，这款游戏呢，也是让各位体验到了非常不错的游戏体验，获得了三个奖项。年度最佳，以及最佳游戏指导、最佳 RPG 游戏和最佳美术指导。随后的《战神：诸神黄昏》，这也是战神系列的最新作。对于这款游戏呢，获得了最佳动作、最佳冒险、最佳辅助功能创新，以及最佳音乐、最佳音效以及最佳叙事等几个奖项。对于这款游戏呢，非常的喜欢，我呢也是。特别喜欢战神系列，在各种各样的场合也好吧，经常会跟别人聊。当然，前提是我聊的这个人他也是玩主机，他也知道战神这款游戏。基本上呢，我要是给很多人去说战神这个系列，给他们安利这款游戏，基本上都是主机圈啊一些刚入坑的玩家，他们买到了索尼的 PS 啊，就觉得这玩点什么是吧？于是呢，我会毫不犹豫的啊推荐战神。这是索尼娱乐发行的非常不错的一款游戏，对于这款游戏获得的诸多奖项也是实至名归。接下来是最佳运营的奖项，给到了史克威尔艾尼克斯的《最终幻想14对于这款游戏呢，我没有玩，我就不好多说话了，因为对于《最终幻想》系列，我跳过了14啊，玩的《最终幻想15。对于网络的在线 RPG 游戏呢，我实在是提不起兴趣，所以呢，这个我们就不多说。但是呢，它获得了最佳运营奖啊，也是祝贺。之后啊，玩家之声，这个呢就是玩家为游戏发声，然后去投票的这么一个奖项。《原神》啊，上海米哈游网络股份有限公司获得了这一次的玩家之声。对于这款游戏，我曾经也多次说过它，它元神玩家当然是一批玩家，我不确定他们是不是元神的忠实玩家，已经把元神带入到了一个非常扭曲的一个地步。只要是有类似的二次元开放世界游戏，基本上就是哎抄袭元神之类的。那我就在想，那在元神刚发售的时候，他还抄袭塞尔达呢，是吧？那对于元神啊，获得了玩家之声。首先是他有着非常厚重的游戏群体，只要你有台手机啊就能玩，所以呢，获得玩家之声，我觉得也是意料之内的，毕竟这就是玩家投票嘛，你投得多谁就获奖，所以啊毋庸置疑，原神获得了玩家之声的奖项，最佳独立游戏奖项给到了迷失这款游戏。这款游戏呢，虽然我没有在节目当中讲过，但也是我毫不犹豫买的第一款游戏。首先呢，了解我的都知道，我是，呃，爱猫一族。我呢，家里也有一只猫，一只大白猫啊，特别漂亮啊。它不应该算是一只猫了啊，应该是一摊猫，因为这猫太胖了啊。现在我准备给它实行减肥计划，太胖了啊，一个胖胖的大白猫。所以呢，这款游戏，当我看到它的发行预告片之后呢，我就觉得，哎呦，这款游戏在。猫咪的动作上面啊，非常的不错。这种猫咪的一些小细节啊，看来这个制作人对于猫咪的观察是非常的细心的。那么，这么一款以猫咪为主的第三人称冒险游戏获得了最佳的独立游戏，我觉得也是实至名归。毕竟这款游戏发售之后呢，也引起了很大的话题性，很多人都在聊，甚至呢聊的是这款游戏登录 PC 之后啊，把这个猫换成各种各样的。啊，关于这款游戏呢，我印象最深的啊，就是有一个 mod， e 就是把《圣安地列斯》里面的 CG 啊变成了里面这只猫，但是它整体的动作是以猫的动作为准的啊，啊，看起来就很恶搞啊，很有趣，所以呢，这款游戏我觉得也是非常不错。那么接下来呢，就是最佳改编影视奖。对于这个，我个人对于这次获奖的动画改编游戏的剧集呢，因为我没有看过，所以我不好评价。那他获奖了，肯定是有他过人之处，那就是改编自《英雄联盟》的双城之战，于2019年10月16日宣布动画化，并且呢，在去年的11月7号啊，在奈飞上映，一共九集。同时期呢，还有很多的游戏改编电影。影视剧也好，剧集也好像我们原先聊到的《赛博朋克：边缘行者》，总之还有很多。但这一次《双城之战》获得了奖项，其他的《赛博朋克：边缘行者》我是看了的，但是没得奖啊，这个我就不多说了。关于英雄联盟这款游戏，我也不太爱玩，所以呢，当知道这款游戏改编的《双城之战》这部影视作品获得奖之后呢？当时啊，我看的是国内主播转播的 TGA 颁奖，弹幕上呢有一句话啊，看完之后瞬间我就笑喷了，说这个游戏它得奖我不服，为什么呢？因为在我们心里，英雄联盟最佳的改编影视剧是《啦啦啦德玛西亚》，这个我无话可说，是吧？那我们说下一个就是最佳动作游戏，毫无疑问啊，这个基本上是没有悬念的。就给了《猎天使魔女山》，山时任天堂公司啊发售运行的这么一款动作游戏，由白金工作室开发。对于这款游戏获得最佳动作游戏，我是没有意见的，确实很好玩。接下来呢是最佳的多人游戏奖项，给了《喷射战士》啊，也就是《斯普拉顿。这款游戏呢，我不太爱玩啊，这种联机的是还是第三人称射击游戏，我。不太爱玩，所以呢，他获奖了，肯定还是那句话，有他的过人之处。那么，对于这一次最佳的竞速游戏、体育游戏的奖项，给了《机器赛车七》啊，这个不容易啊。关于机器，这是个老牌竞速游戏了，这次呢获奖，说明啊，他还是非常的不错，也是《机器六》的正统续作。我呢，对于《机器》系列还是有一定的好感。对于这款游戏，我觉得啊，它能获奖确实很不错，我心里也为这款游戏而高兴。同时，最受欢迎的游戏是《塞尔达传说：王国之泪》这款游戏呢，是《塞尔达传说：旷野之息的续作，预计呢是在明年的5月12日登陆任天堂的 Switch 平台，到时候我们拭目以待。前作的《塞尔达旷野之息》给人的感觉就是这一代塞尔达确实玩起来非常的好，获得了游戏最佳啊，那它的续作自然而然的也会受到很多人的追捧，所以呢，最佳期待游戏给到了《塞尔达王者之泪》啊，非常的可以理解。那么接下来是最佳影响力或者是视觉冲击力给人印象最深的游戏，这款游戏呢叫做《黄昏降临时》。这款游戏我没有玩，所以我就不做评价了。下一项最佳模拟策略类游戏给到了《马里奥加疯狂的兔子：星耀之愿》这款游戏。这款游戏我还是没玩啊，就不好多说什么了。最佳 VR AR 游戏给了《莫斯二》，这是美国那边开发的一款 RPG 冒险解谜游戏啊，非常的不错。整体游戏呢，我玩下来还是还可以吧，但是呢。对于我这种近视眼的人，玩 VR 确实很费劲、啊、接下来是最佳的家庭游戏，给到了星之卡比探索发现《星之卡比：探索发现》。《星之卡比》经历了这么多年，这一作是正统系列的第十三部作品，于二零二一年九月二十四日在任天堂直面会上公布的，也就是今年的二零二二年三月二十五日在任天堂的 Switch 上发售。非常好玩的游戏啊，很不错。接下来就是最佳电竞游戏啊，是拳头开发的一款免费的多人第一人称射击游戏，叫做《无畏契约》。这款游戏我没玩，不好评价，所以就不说了。关于这么多奖项里面呢，还有一项就是最佳格斗游戏奖，给到了《华纳大乱斗》，这我也没玩，就不说了。最佳手机游戏。漫威啊，这是由炉石传说的那个工作室开发的一款游戏，于今年的10月18号上线。我也没玩这款游戏，就不多说什么了。这么多奖项里面，我玩的游戏呢屈指可数啊。首先，战神我玩了，阿尔德法环我玩了。其次呢，就是原神啊，原先玩了，现在玩的比较少了。还有就是《迷失》这款以猫猫作为主角的游戏，我也玩了；还有《猎天使魔女3》，我也玩了，非常的好。其次呢，就是《GT 赛车7》，我也玩了。所以呢，对于其他游戏啊，我不做评价。但是这几款游戏呢，我觉得他们会获得奖项，真就是实至名归。那我们这一期的游戏个人谈呢，就跟各位聊到这里。对于这一次的 TGA 2 0 2 0的游戏颁奖典礼，我觉得还是很不错的。这些游戏呢，如果我说的这些你感兴趣的，也可以去玩一玩，去体验一下，体验之后再来想一想他们怎么获得的奖项。那我们这一期的游戏个人谈呢，就跟各位聊到这里。如果喜欢的话呢，可以在音频的评论处进行评论，我会及时回复。同时呢，也可以加游戏个人谈的官方粉丝群，我们的群号是一四零零九七五一一。我们下期再见。